0: Você pode abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Nosso penúltimo tempo juntos, meditando nas parábolas. No próximo domingo, nossa última parábola, a parábola da rede. Hoje, então, a parábola da pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Que o Senhor abençoe os nossos corações nesta noite com a leitura e a explanação da sua palavra. Amém? Os irmãos devem ter percebido nos últimos tempos que eu mudei um pouco, estou um pouco mudado na minha, é, na minha área emocional. Eu não sei se é resposta de oração de alguém, eu não sei se é praga de alguém, não sei se é disciplina ao meu pecado... Porque anos atrás o João Pedro se tornou chorão, não é verdade? O João Pedro se tornou chorão. E aí ele falava assim, é porque não sei o quê, depois não sei o que. Né? E eu não vou dizer, realmente, irmãos, eu sei uma coisa que é séria, eu nunca ri, é? mas ele era molão mesmo, na é verdade, molão mesmo, né? Então não sei se eu estou pagando a língua da coisa, porque eu não me lembro, de verdade, uma época na minha vida em que eu tenha as minhas emoções sem o meu controle. Agora, uma coisa não mudou. Eu Raras as vezes em toda a minha vida, eu me lembro de ter chorado. Raras mesmo. Para você ter uma ideia, meu pai foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo em 1987, no dia 5 de dezembro. E eu nunca chorei. Eu dirigi o culto fúnebre do meu pai. E o pessoal achou que eu estava, assim, tipo anestesiado. E, não, não, não. foi pessoal, Deus chamou meu pai. E aí, Eu vou dirigir o culto. E assim foi, eu dirigi o culto. Nunca chorei. E minha mãe, às vezes, fala assim, é, você nunca chorou. Lá no... Falei assim, mãe, então você já sabe o que vai ser o seu. Também não vou chorar no seu. Já deixei ela avisada, porque... Agora, as poucas vezes ou as várias vezes que eu chorei na minha vida foi nas coisas espirituais e normalmente pregando. Então isso não mudou. Só que ultimamente tem sido difícil. Quase que toda pregação, toda aula de escola dominical, em algum momento o bicho pega. E olhe por mim, porque isso me incomoda. Não porque alguém ser chorão seja um problema, né? Me incomoda... Porque eu não consigo expressar, né? Quando eu fico daquele jeito, sem controle, né? E também porque alguém de vocês, talvez dos novos que não me conhecem, pode achar que eu faço aquilo como tipo, ou então para poder mexer com você de alguma forma, ou manipulação, né? Seja desse tipo que acontece muito hoje em dia aí, manipulação. Irmãos, eu estou dizendo sério, né? Não é uma coisa confortável para mim, eu não tenho controle sobre isso. E não sei se vai ser diferente hoje à noite. Eu estou tentado, fiquei tentado, a ler a minha pregação, né, coisa que eu nunca fiz nesses 40 anos de pregador, de ler uma pregação. Né? Tentado de ler, bom, em parte por causa do volume de informações. E o tempo sempre é curto e corre mais depressa do que eu gosto, do que eu quero. Né? Enfim. A pérola de grande valor. Enquanto que a parábola do tesouro escondido, que foi a que foi pregada no último domingo, é a menos conhecida das sete, a da pérola, a de hoje à noite, é a mais conhecida, a mais pregada e a mais cantada de todas elas. Há hinos e hinos lindos sobre a pérola de grande valor infelizmente, com, é também a parábola com as interpretações mais equivocadas que a gente pode encontrar. Eu acredito que está quase que no pé de igualdade com a do fermento e da mostardeira. Que você lembra, né? A tradição tem dito que o fermento é o evangelho que vai espalhar e vai levar o mundo à paz. E já falamos sobre isso aqui, mostrando que nada disso é. Ok? Mesmo sendo distinta, distintas estas sete parábolas, cada qual com o seu significado próprio, elas estão relacionadas pelas próprias figuras apresentadas. Por exemplo, no texto de hoje, o reino dos céus é também. Se você perceber, não é uma introdução comum a todas as parábolas. Por exemplo, domingo que vem na nossa última parábola, o reino dos céus é ainda semelhante. Então ele está usando né, conjunções, está usando conexões que são distintas, mas mostrando que mesmo que elas têm um significado próprio específico, elas estão ligadas, formando esta sete, tudo aquilo que nós precisamos saber e os discípulos precisavam saber na época a respeito do reino de Deus. Na mensagem introdutória que foi feita aqui que eu fiz antes de pregar a primeira parábola, então serão oito domingos, né, se fossem seguidos, porque um foi a introdução e depois um para cada parábola e são sete. Então naquele momento da na introdução é, eu afirmei para os irmãos tirando esta frase de um autor que eu vou mencionar daqui a pouco de que este capítulo é um capítulo chave central dentro da escritura, chave porque ele destranca a escritura. A escritura é composta de 1189 capítulos. Dentre estes 1189 capítulos, o Senhor deu este capítulo, embora a Bíblia original não tinha essa divisão de capítulos e versículos, né? mas mesmo que ainda permanecesse assim até hoje, nós poderíamos saber, gramaticalmente, quando começa o capítulo 13, quando termina o capítulo 13, e que esta porção composta na nossa Bíblia aqui, de 58 versos, ele formaria, então, um, um, um trecho especial com o qual nós poderíamos Destrancar toda a escritura. E esta foi, foi algo que mudou o meu coração, mudou a minha visão, mudou meu ministério, isso décadas lá atrás. As duas primeiras, nós, se você está acompanhando lá, e se não tem gravado, você pode acompanhar e ouvir novamente. As duas primeiras, que é a parábola dos solos, né, do, que é chamada do semeador ou a segunda, que é a parábola do joio no trigo, agora com os nomes apropriados, né? que já foram explicados na época, foram as duas únicas interpretadas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo interpretou estas duas parábolas. Agora a pergunta é, por que, que ele não interpretou as sete? Interpretou só duas. aí Então eu tomo a ousadia de dizer para os irmãos, ele interpretou? Às sete. porque nós encontramos em escrituras do Velho Testamento dados pelo próprio Senhor Jesus ainda antes de sua encarnação quando revelou a sua palavra aos escritores do Velho Testamento ele deu todos os elementos que seriam necessários para o entendimento destas palavras e consequentemente todo o plano de Deus que ele traçou plano este que nos inclui, era necessário nessa altura aqui das parábolas, apenas alguns pequenos detalhes que não estavam nas primeiras duas, e ele vai dar, nós vamos ver isso domingo passado, hoje e no domingo que vem, que era, então, ele interpretou aquelas duas, o homem ele interpretou o campo e ele interpretou os servos do maligno na parábola do joio do trigo. Eram os elementos que seriam básicos para entendermos as demais parábolas. Ou seja, sempre que aparecer um homem na parábola, é o homem que Jesus disse que significava que era o homem da primeira parábola. Que nós vimos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós encontramos a palavra campo onde numa parábola tem a palavra campo, o campo tem o mesmo significado que Jesus disse para os seus discípulos, que era o campo da primeira parábola, que é o mundo. Né? E quando ele disse na segunda parábola, o joio foi colocado ali pelos servos do maligno, que era uma, uma figura inédita em todas as sete parábolas. Nesse sentido, essas últimas três parábolas, elas têm elementos novos que também já foram interpretados em outros lugares da Escritura anteriormente, portanto, não são elementos que nos dê a liberdade de interpretarmos a revelia ou por qualquer tipo de tendência. Né? E esses elementos aqui, eles são o mar e a venda, e vender tudo o que possuía para, no caso domingo passado, adquirir o tesouro escondido e na de hoje, para comprar a pérola de grande valor. E o mar aparece hoje pela primeira vez e vai aparecer na última parábola, porque é a parábola da rede que foi lançada ao mar. Então, todos os elementos, aqueles elementos básicos, o homem, o campo e os servos do maligno, destrancam as parábolas e quando ele entrou com os elementos novos, que é... O mar hoje, domingo passado, é, era novo o homem vender tudo o que tinha para poder adquirir, no caso, o tesouro escondido domingo passado e hoje a pérola de grande valor. Então, o significado do, de vender tudo que tinha domingo passado tem que ser o mesmo de hoje. Como é ressaltar aos irmãos de que há divergências nas interpretações das parábolas. Os autores se dividem quando nós estamos pesquisando no seu entendimento das parábolas. E isto necessariamente não é uma divergência. Eu tenho entendido isso no caso específico das parábolas como uma maior amplitude de aplicação. Visto que Deus nos deu figuras... Né? Eu tenho entendido que essas figuras já foram respondidas ou ensinadas em algum lugar da Escritura. E tenho buscado esta consistência de que onde a mesma figura aparece, o significado tem que ser o mesmo, a interpretação tem que ser a mesma e não pode ser mudada, ok? Então, eu quero compartilhar com os irmãos algo muito especial ao meu coração. Raramente eu faço isso, né, de trazer aqui no púlpito livros, mas eu trouxe hoje três, não é para indicar para os irmãos, né? porque eles não existem mais, mas para explicar o que Deus tem feito pela sua graça e misericórdia nesses anos aqui, eu tenho sido impactado há mais de 25 anos com a interpretação do Dr Pop Palmer das parábolas de Mateus 13 inclusive quando eu digo que ela é a chave de toda a escritura não é uma afirmação exclusivamente minha ou de minha é, de, de minha propriedade mas sim deste irmão e é um livreto que já foi reformado porque estava aos pedaços né? Você vê, não é um grande livro, é um livreto, mas ele está exatamente isso aqui a chave da Bíblia, as sete parábolas de Mateus 13. Tem o desenho de uma chave e por Pop Palmer, e está autografado, inclusive, porque ele foi, doado, foi dado na ocasião para um missionário americano que Deus, pela sua soberania, entendeu que ele fosse o meu primeiro pastor, estando no movimento batista regular, uma vez que meus pais se converteram ainda na Convenção Batista Brasileira. Então o Senhor nos levou para esta Igreja Batista Regular, e lá estava este irmão que hoje está com o Senhor. E este irmão, que era o pastor Diniz, como nós conhecemos, né? E ele foi, inclusive, pastor por um ano aqui na Igreja Batista Maranata, lá nos anos de 1976, se eu não me engano, 77 porque os missionários americanos ficavam quatro anos aqui e ficavam um ano nos Estados Unidos levantando sustento. Neste ano que eles ficavam levantando sustento nos Estados Unidos ou revendo o sustento com as igrejas e pessoas que os mantinham aqui, então eles convidavam um colega, normalmente da mesma missão, para vir e ficar como pastor interino naquele lugar por um ano. E o pastor Diniz, que era pastor lá em São Paulo, na igreja que eu frequentava, ele veio para cá, para ficar substituindo o pastor Ivan numa dessas viagens que o pastor Ivan fez de ficar nos Estados Unidos é, é, expondo o seu trabalho, né, dando relatório para as igrejas e renovando o seu sustento ou tendo sustento para voltar e ficar mais quatro anos. Eu não sei se o Steve é assim, né? Esse sistema de ficar um tempo, ter que voltar lá, dar relatórios, visitar, né? E dar aqueles, as estatísticas e tal, enfim... Mas é assim que Deus tem feito com esses irmãos. E então o pastor Diniz, ele veio para cá, então tem uma ligação dele com esta igreja aqui. Ele nem sonhava, eu acredito, né, que um dia eu, que ele me chamava de filho dele, porque ele tinha um filho, o filho caçula dele tinha mais ou menos a minha idade, acho que é um ano mais novo do que eu, e a gente era muito amigos, né? e ele dizia então que eu era um dos filhos dele, e assim ele tratou. Ele, ele aposentou-se em 1978, em 1979, antes dele viajar para os Estados Unidos de vez, aposentado. Ele me chamou na sua casa e eu não tinha a menor noção, a não ser imaginar que ele ia para a gente se despedir, né, nos abraçarmos e tal, porque era um pessoal muito especial na minha vida e tudo, né? E quando eu cheguei, eu nunca vou esquecer a cena, né? Quando ele abriu a porta, eu entrei e estava no corredor, tinha no chão, assim, livros, uma porção de livros. E então, quando eu cheguei, ele estava dizendo, olha, eu chamei você aqui, eu estou arrumando as minhas malas e colocando as minhas coisas para ir embora, e eu separei estes livros aqui para você. Tinha mais ou menos uns 200 livros e livretos desse tipo aqui. Irmãos, tesouros que não têm preço. Uma das primeiras séries que eu preguei aqui na igreja quando cheguei, Os Nomes de Deus. Quando eu vejo o João Pedro anunciando lá sobre os nomes de Deus, né, que ele já pregou aqui para nós também, ó o livrinho, todo amarelo. Né, ainda está, mas está aqui, ó. Tem que tomar segurar com cuidado, porque senão ele, ó, <risos> né, ele se desfaz totalmente aqui, ok? Mas tá aqui. Eu preguei já uma série aqui na igreja, As Sete Palavras da Cruz, ao Estado do Cidadão. Né? Então, preciosidades como esta estavam ali, eu não tinha a menor noção, porque eram todos em inglês, né? Então, eu não tinha ideia do que estava ali, só tinha que eram 200 livros, aí eu peguei os livros e coloquei em umas caixas, levei para casa, eu me casei em 81 e levei lá para a minha casa, coloquei num canto lá. E eu imagino que nem ele poderia imaginar de que ele teria uma extensão do ministério dele no meu ministério, não só pelo que ele me ensinou na época, quanto tempo que ele pregou, mas por esse legado que ele deixou para mim, esses 200 livros. E a soma dos nossos ministérios, beira quase um século, exatos 80 anos... Ou seja, ele teve 42 anos de ministério aqui no Brasil. Ele foi embora, deixou um legado. Eu não era pastor na época, mas ele sabia que eu tinha chamado para o ministério. E por 38 anos eu tenho sido abençoado por este presente, né? esse legado que eu estou dizendo que ele deu para mim. E foi esse tesouro que me inspirou e me impeliu a iniciar uma longa jornada de aprender a língua inglesa. Jornada esta que eu ainda não consegui terminar. E eu acredito, já estou conformado, que eu vou partir dessa terra e não vou completar. Ou seja, conseguir realmente falar a língua inglesa. né? Porque eu tinha aprendido na escola o verbo to be. Você lembra do verbo to be? Isso é tudo que eu sabia. Um dia, olhando para aquela estante, tinha arrumado direitinho os livros lá, como eu achava. Exatamente isso, eu pensei. Tem um tesouro ali. Mas e como fazer? Então, eu puxei um livro, que era o pão de cada dia. Já tentei procurar em Sebo, nos Estados Unidos, lá nos pastores que vendem suas bibliotecas, já procurei. Nunca mais encontrei esse daquele autor né, que já está com o senhor também há muito tempo. Né? Peguei aquele livro e peguei o meu amigo Collins. Sabe o que é Collins? Aquele dicionário em inglês verdinho. E eu abri o livro. Cada palavra eu procurava no dicionário. E assim comecei a ler. Ao final de uma frase, meus olhos brilhavam porque eu tinha entendido o que estava escrito ali. E então, todo empolgado, sabe o que eu fazia? Em vez de continuar, voltava para ler de novo. E eu tinha esquecido todas as palavras. E eu pegava de novo o dicionário e cada palavra outra vez. Se você quiser ver, eu sei que não vai dar para vocês todos verem, mas isso aqui é uma prova. Em cima das palavras impressas, Está escrito em lápis, a lápis, o significado das palavras. E assim eu escrevia. Nesse, nesse que eu tenho usado aqui, aqui já é escrito em caneta, né? Eu escrevendo por quê? Porque eu falei já que eu vou esquecer, não tem um jeito. Então, depois eu parti para um outro processo de pegar uma folha ao lado, eu escrevi a palavra e escrevi o significado. Eu tinha que ler o livro com esse, essa cola do lado e assim foi a minha saga com a língua inglesa. E eu já estava todo orgulhoso porque eu conseguia ler. Eu ia para a biblioteca, você imaginou quando alguém aprendeu a ler, né? Aqui no Brasil o cara é analfabeto, ele aprende a ler. Você já imaginou, o cara está no ponto do ônibus, ele vê um ônibus passando, ele sabe onde vai. Pessoal, é branco e preto. Não tem cor. A vida de uma pessoa analfabeta. Porque ele vê aquele monte de letra e não sabe o que significa. Quando ele aprende a ler... Ele olha para aquele ônibus e ele lê o letreiro e sabe para onde aquele ônibus vai. Ele vai para algum lugar. E ele pode saber se ele pode entrar naquele ônibus ou não. Exatamente assim, quando eu comecei a aprender a língua, eu ia para o seminário mais cedo, ia para a biblioteca e o meu Collins junto. Onde eu ia? Era a minha Bíblia e o meu Collins. Né? E ali eu abria e lia para fazer as minhas pesquisas. E lia, e lia, e de novo, já estava bem orgulhoso porque eu conseguia Ler. Mas não conseguia falar. O dia que o McDonald's abriu a CRI, abriu aqui no São José dos Campos, já faz pouco tempo aqui, tomei um tranco. Porque eu, bom, tudo que era coisa de inglês chegava, eu tinha que. Né, isso não é meu conhecimento, né? Eu sabia ler. né? E aí então eu chego lá no, no, no pátio do McDonald's, vejo lá uma placa e uma faixa no chão. Drive-through. Aí eu li aquilo ali e falei. O que é aquilo ali? Alguém disse. É se ler drive true. É. True. O que é true? Ué. Ali é o um lugar para entrar o carro que você vai comprar os lanches. Eu falei, não. Mas não é true. É trogue. Porque eu lia trogue. Quando eu lia, era trogue. Eu não tinha a menor noção que o trogue que eu lia, ela, na verdade, era true. Então, em 1989, eu fui para os Estados Unidos e tive que aprender tudo de novo. Agora, aprender o som da língua, porque eu sabia identificar a palavra, eu não sabia pronunciar. Portanto, quando falavam para mim, aprendi tudo de novo. Por isso, eu disse para você, é uma saga, uma saga, né? E pessoal, ignorância é um negócio complicado em todo lugar. Pouco tempo atrás, eu confesso para os irmãos, pouco tempo atrás, num certo lugar em particular, que eu estive inclusive recentemente, gosto daquele lugar, estou dirigindo lá e vejo uma placa de trânsito né? e escrito tá, o desenho de uma pessoa e embaixo Xing, X e NG. Eu falei, meu Deus, adivinha onde eu fui? No meu Collins, na letra X. E não achei o Xing. Eu tenho outros dicionários, procurei e não achei o Xing. Irmãos, há alguns anos, e eu não tinha a menor noção do que significava Xing. Descobri isso poucos anos atrás, que estava escrito naquela placa, pedestres crossing, porque o X Cross de atravessar. Ou seja, perdes atravessam por aquele lugar. O xing, porque é o gerúndio do verbo. Só estava dizendo, tem pedestra atravessando. Agora, irmãos, não faço para você, a não ser pelo fato de saber, de dizer que a razão por que eu gosto disso aqui, porque é verdade um tesouro, porque eu pude entender a palavra de Deus através desses homens que não tem a menor noção que eu existo desse mundo e que eu estou num lugar qualquer, mas eles ministram ao meu coração e eu fui atrás da coisa e então, na nossa série de hoje aqui, eu quero desafiar os irmãos, nesse tempo que nós temos, de que, diferente das outras pregações, normalmente eu faço toda a argumentação para dar para você no final, não é? Eu vou começar do final. A pérola de grande valor é a sua igreja comprada com seu precioso sangue, derramado na cruz, formada por pérolas encontradas por Cristo, cada um de nós. Quem é ou o que é esta pedra de grande valor aqui na parábola? pérola de grande valor, é a sua igreja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, quando contou esta parábola, ele falava a respeito da sua igreja, que foi comprada, quando ele vendeu tudo que tinha, você lembra a semana passada, era a sua própria vida, tudo que Jesus tinha era a sua vida, e ele deu a sua vida na cruz, para comprar o tesouro escondido que é Israel e comprar a, a pérola de grande valor que é a igreja. A igreja que foi comprada pelo Seu Pessoa do Sangue e derramado na cruz, formado por pérolas, que somos nós. Cada um de nós é uma pérola e juntos, de todos os tempos, de Atos 2 até o Arrebatamento, seremos esta pérola perla de grande valor que o Senhor Jesus Cristo comprou dando tudo o que ele tinha a sua própria vida e derramando o seu sangue quatro aspectos primeiro, a sua busca cuidadosa por pérolas o reino dos céus é também semelhante a um no caso um homem que negocia e procura boas pérolas então o mercador ele trabalhava com pedras mas ele buscava um tipo específico de joia. Este mercador não trabalhava com qualquer joia. Ele só trabalhava com pérolas. E outra, não qualquer joia. Dentre tantas que há na criação. A pérola é a única joia que não vem do reino mineral. Ou seja, pedras e metais o cuidado de Cristo nesse momento ao citar uma pedra preciosa, ele cita a pérola ou seja, não era uma joia era uma pérola, este homem negociava boas pérolas Por que boas? porque pérola, como qualquer outra pedra, mas principalmente a pérola pelo seu valor Muita falsificação e imitação. Nós vemos na terra das pedras preciosas, mas pérola não é daqui, não se encontra aqui. O que tem aqui, se for verdadeira, é de fora e custa uma fortuna. O que tem são falsificações e imitações. Até se fala hoje de pérola sintética, certo? Certo? Porque pérola tem características. E o mercador, este homem, ele procurava boas pérolas porque, sendo um mercador, ele era cuidadoso em identificar uma boa pérola. Não qualquer pérola. Nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo um a um. Ele não veio aqui e um punhado de pérolas. Uma a a uma escolhida pelo Senhor. Você entende por que as palavras destrancam a escritura? Eu podia entrar para esse caminho aqui e falar o resto do sermão de eleição. Não é o caso. Mas está escrito aqui. Ele procurava boas perlas. O Senhor nos procurou e nos alcançou como pérolas dEle, mas boas perlas, chamados para formarmos uma grande pérola, uma pérola de grande valor. E se você conhece, eu lembro um pouco da escatologia, na Nova Jerusalém haverá doze portas. E cada porta vai ser uma pérola. Você pode imaginar o tamanho daquela pérola? Lá na Grande Jerusalém, onde os fundamentos são... Os Doze Apóstolos. Segundo aspecto, a pérola é a única joia encontrada no mar. Então, se ele está dizendo que ele saía procurando pérola, então não era na terra. Aqui a, a parábola de João está falando de campo. Não é o campo, está falando do mar. Mas mar, profeticamente, ele tem um significado que já está determinado lá no Velho Testamento. Novamente, a escatologia, você pode deixar marcado aí, com a mão, e você pode ir comigo para Daniel, capítulo 7, para a gente entender aqui rapidinho o que, que ele está falando dessa pérola. Daniel, capítulo 7, versículo 2. Falou, de, falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do, do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros subiam do mar então você lembra lá da escatologia do livro, não é? que o mar são as nações gentílicas agora e se levantariam quatro reinos a partir de Nabucodonosor até o fim de tudo quatro reinos portanto o mar na parábola é o mesmo significado do mundo ou do campo da parábola, mostrando que a figura muda mas o significado não muda, porque esse significado está em outros lugares da Escritura. Isaías 57,15, você não precisa ir lá, mas ele fala que o ímpio é como é agitado como o um mar de um lado por outro, mostrando a instabilidade do ímpio, ilustrado pela instabilidade do mar. Apocalipse capítulo 13 nos relata que vai subir uma besta do mar. E esta besta é o anticristo. O anticristo vai surgir das nações, das nações gentílicas, porque há uma outra besta lá, a besta que surgiu da terra. E a terra, em Apocalipse capítulo 13, é a terra da Palestina, também interpretado em Daniel como terra gloriosa vindo de Jerusalém. Por isso que Jesus usou a palavra, figuradamente nas parábolas, campo e não terra. Porque terra, se não for a terra física, teria que ser a terra de Israel. Campo, ele disse, o campo é o mundo. Por isso nós interpretamos assim. Encontrada no mar. Apocalipse 17, 15, ele fala que havia uma mulher que estava sentada sobre muitas águas. E as muitas águas aqui eram as nações gentílicas. que nós, nós vimos domingo passado, domingo retrasado, né, quando eu preguei naquela, na, na parábola. Do, do fermento de que a, aquela mulher que é a mesma que aparece aqui em Apocalipse né, era o, o governo romano na, no, no catolicismo né, e assim por diante explicando para os irmãos então a igreja, os santos cada um de nós tem sido tirado do mar para formar uma grande pérola vivemos nesse mundo mas o senhor de maneira cuidadosa por isso eu falei outro dia, repito hoje, irmãos, vocês não não têm esta oportunidade que eu tenho de estando aqui na frente, a olhar para vocês aí, a olhar para o rosto de vocês. Eu posso me lembrar de quase todos vocês, daqueles que pelo menos Deus eu fui usado como como instrumento de Deus de saber como você chegou, como Jesus lhe encontrou. Ele lhe buscou, Desde a eternidade, eternidade passada ele viu você Você não queria nada com ele Mas ele disse, você é meu Você me pertence E então ele foi te buscar E naquele dia, no tempo e no espaço Ele concretizou esta busca Quando ele disse, encontrei Uma pérola que não é falsa Não é imitação é uma pérola verdadeira. Porque Ele determinou. Não porque haja nada em nós de precioso. Mas você entende que nós somos preciosos para o Senhor? Preciosos para Ele. Nós não merecemos nada. Somos podres. Mas Ele disse que somos preciosos. E nos compara a uma joia como esta. Então... A pérola é uma joia, não é qualquer joia. O mercador era cuidadoso de encontrar pérolas, de boas pérolas. E encontrada no mar. Toda outra joia é encontrada na terra. Os metais, os minerais, mas a pérola, só no mar. Terceiro aspecto, talvez o mais comovente e fascinante desta figura do Senhor Jesus Cristo é que a pérola ela é especial como joia porque ela é o resultado da morte da ostra. Por isso que é o único, único, única joia que está ligado com a vida, né? Ela não é um mineral, ela é algo, ela vem resultado de uma vida. Uma pérola, eu não sei se você já leu, você pode ler isso se você quiser na internet com tanta informação hoje, como é que se forma uma pérola? Uma pérola, ela é formada pela morte sofrida, prolongada e torturante da ostra. Para existir uma pérola, verdadeira, uma ostra tem que morrer. E não basta morrer, morrer. Tem que ser uma morte lenta, uma morte sofrida, e uma morte torturante por isso que ela foi usada aqui porque ela tinha tudo a ver com aquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo na sua morte frequentemente ou seja, a, a, a ostra é o seguinte a ostra ela é produzida e depois as ondas do mar levam a casca da ostra lá para a praia e lá na praia, nesse processo de ela ir para lá, um grão de areia ou uma sujeira entra na ostra. E ao entrar ali, ela causa dor e sofrimento na ostra. Agora, não seria natural, a gente que não gosta de sofrer, de tirar, aliviar a ostra do seu sofrimento? Não. Deus na sua criação, ele planejou que a ostra, para aliviar o seu sofrimento, ela iria produzir uma secreção e essa secreção, ao ser produzida, ela seria colocada sobre a ferida ou sobre a mancha e quanto mais ela sofresse, mais secreção ela, ia solta, ela vai soltar e ela vai colocar nesse mesmo lugar e ela vai formar camadas e camadas e camadas e camadas. Ao mesmo tempo, desde quando essas camadas estão sendo, estão sendo formadas, ela começa a se enfraquecer, se enfraquecer, se enfraquecer e vai produzindo mais secreção, mais secreção e vai aperfeiçoando aquela pedra que está ali dentro. E detalhe, se houver qualquer contato humano ou qualquer interferência para cortar esse processo, estraga a pedra. E ela não se torna uma boa pérola. Ela se torna uma pérola com defeito, sem valor. Por isso que quem trabalha com pérola sabe que, mesmo que ela é preciosa, não é perfeita, não tem valor como uma pedra. Por quê? Somente esse processo todo completado. E ele é completado quando a ostra morre. Ela vai morrer. Se impedir a morte dela, estraga a pedra. E quando ela morre, então aquela pedra está aperfeiçoada, aperfeiçoada, aperfeiçoada e se torna uma pérola de valor. Portanto, é através dessa morte sofrida, prolongada e torturante da ostra que uma pérola é aperfeiçoada e é por esse processo que a pérola é formada de, e fica aquela aparência branca azulada. Essa é uma das características da, da pérola verdadeira, a pérola sintética eles não conseguem fazer assim. É quando, você já viu um carro branco nós temos tido esses carros hoje que são perolizados. Isso é uma tentativa de fazer na cor do carro essas camadas que existem só na pérola. Só a pérola tem aquele aspecto azulado junto com o branco que torna perolizada e que a caracteriza como uma pérola verdadeira. Então, uma pedra, uma pérola é verdadeiramente o produto da vida tornada possível pela morte da ostra. Aquelas camadas brancas azuladas, camada após camada, feitas pelas substâncias, pela pela secreção expelida pela por aquele pequeno corpo, era uma autodefesa e uma autopreservação, mas sem sucesso. Porque quanto mais proteger e mais preservar, era resultado de maior sofrimento e enfraquecimento ao ponto da ostra morrer. E finalmente, a igreja, a pérola de grande valor, a igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25, você conhece o texto quando fala... Né? Da, do casamento né? marido e esposa ele diz versículo 25 maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito, qual é o valor da pérola? A ostra morreu, e então alguém vai encontrar aquela ostra morta e vai encontrar dentro dela uma pérola. Esta pérola, agora tirada, ela vai ser transformada numa joia que vai ser usada por uma mulher. Ela vai ser exibida, né? você tem uma joia, se você tem uma pérola, em algum momento especial, numa festa especial, numa data especial, você vai usar aquela joia e ela vai servir como um adorno para você. É um adorno para embelezar a beleza natural que Deus deu à mulher, usada numa época especial. Agora você imagina, esta pérola de grande valor, o Senhor Jesus Cristo, ele transformou a sua igreja e ele vai julgar essa igreja no céu e esta igreja vai ser, depois de aperfeiçoada e apurados os atos de justiça, tirados todos os defeitos que nos caracterizam como humanos, nós seremos apresentados pelo Senhor Jesus Cristo, a si mesmos, a si mesmo, e nos tornaremos efetivamente a noiva dele e participaremos do casamento, né, sendo esta pérola que ele vai exibir e vai servir como adorno né, para sua esposa, toda a beleza do adorno Dela. É resultado do sofrimento dEle, o sofrimento dEle que o levou à morte. Vamos meditar um pouquinho, nesse tempo que a gente tem agora, uns minutinhos, sobre a morte de Jesus. Você já parou para observar o Calvário? Se nós tivéssemos muito tempo, nós leríamos todo, mas como nós não temos, vamos ler apenas poucas partes abre Mateus capítulo 27 os relatos dos quatro evangelhos sobre a morte de Jesus beira 100 versículos 70, 90 versículos, se você pegar os inéditos de cada evangelho, juntar e montar uma narrativa só da morte do Senhor Jesus Cristo Quase uma centena de versos. Para quê? Para narrar a morte de Jesus. Jesus foi preso à noite, passou uma madrugada inteira sendo julgado até ser condenado no dia seguinte pela manhã. E condenado, ele, foi, ele caminhou até a cruz. Agora nota. Não estava previsto que ele morreria na cruz? Deuteronômio diz maldito, aquele que foi pendurado no madeiro. Já estava previsto. Estava profetizado. O Messias vai morrer na cruz. Agora, irmãos, precisava ser do jeito que foi? Não era só prega, morre, cumpre com o seu papel. Bom, primeiro, Deus na sua soberania decidiu que o seu filho morreria de crucificação, uma morte lenta, dolorosa, torturante. Homens e mulheres que foram que foram crucificados ficavam horas e horas e horas e horas pendurados ali até morrer. Até que desse infecção, desse todo tipo de, de, de efeito do fato de ter sido crucificado, estar tá naquela posição e assim por diante, horas. Então não era só morrer. como Nós, nós, somos, sim, nós somos imediatistas, né? Nós gostamos do fast food, até o pastor Pedro mencionou isso de manhã. Pessoal, evangelho, nada a ver com fast food. Nada a ver com fast food. Mas pensa... Se a coisa de Cristo era morrer, não bastava ele aparecer e morrer? Não, ele tinha que nascer na manjedoura, ele tinha que viver trinta e poucos anos no nosso meio, ele tinha que ser é, desacreditado, tinha que aprender. Para quê? cada detalhe da vida e morte do Senhor Jesus Cristo fazia parte do plano dele de nos resgatar, por isso, irmãos, mais uma vez, a preciosidade dessas parábolas, porque Jesus está contando para os seus discípulos de uma forma atemporal, que mesmo dois mil e tantos anos depois alguém poderia ler e entender aquilo que o Senhor deixou escrito ali, o que ele verbalizou para os seus discípulos, dando detalhes a respeito do seu reino e da forma com que ele lidaria com o seu reino, com o seu povo até o fim de tudo que nós vamos ver na parábola da próxima semana então, nós olhamos para o lado da cruz de maneira superficial nós conseguimos se fizéssemos uma sabatina você pode quanto você pode reproduzir? eu me lembro que eu fui fazer aquele cursinho quando tinha aquele cursinho lá para renovar a carta não sei quantos de vocês já fizeram, né? não esse que tem hoje aqui né é o que tinha lá, aquele obrigatório lá uma semana de aula lá, aquela coisa toda o pessoal me deu uma folha uma folha em branco e colocou a lista aí todas as placas de tanto que você pode lembrar eu tinha que escrever, fazer uma lista de todas as placas que eu podia lembrar agora depois de 30 anos dirigindo você vê, você sabe, mas me ele, ele lembrar delas. Se você sabe, é, quer dizer, supostamente, né? Porque alguns motoristas olham para a placa e não têm a menor noção do que está dizendo ali, né? E aqui no Brasil, principalmente, pessoal, sinal de solo nem existe, né? Tem lá uma seta que diz que é para entrar para cá, mas o cidadão está lá na terceira pista, ele tchum para lá, né? Por quê? Porque essa daqui, né? Ou então, ele quer ir para frente, mas como está cheio de carro aqui, ele pega essa que é para entrar para cá, para entrar para cá, mesmo que tenha um sinal lá. Esse é típico da gente, mas nós fazemos isso também espiritualmente, e temos uma grande perda de não vi para um texto como esse, infelizmente, só na época da Páscoa, e mesmo assim, muito superficialmente, para vergonha nossa, porque um relato, com quase uma centena de versos, que, que nós lembramos, Cristo morreu na cruz, bom, já está bom, já está bom, pelo menos, sabemos que ele morreu na cruz, mas, você não Será que eu consigo ajudar você a entender Que é muito pouco para tanto que ele viveu? Porque se fosse só isso Ele disse uma frase Cristo morreu na cruz E ele foi lá e morreu na cruz Mas não foi assim Não é assim que está escrito Um longo relato Cristo foi traído por Judas Cristo foi julgado por Pilatos Olha só toda a humilhação, tinha que ser daquele jeito, os líderes de Israel, que deveriam saber quem ele era, ficaram a madrugada inteira com Jesus, e não o adoraram, o odiavam, o odiavam, e o ódio foi crescendo, ilegalmente, eles não podiam se reunir de madrugada, era proibido pela lei, o Sinédio se reunir de madrugada, só durante o dia, pois com Jesus transgrediram todos os princípios, e quando foi bem cedo, eles então mandaram para Pilatos, você sabe por que mandaram para Pilatos? Porque a pena de morte em Israel era por apedrejamento, era, era praticamente indolor, uma pedrada, no lugar certo só duas apedrejamento era assim o povo quis apedrejar Jesus várias vezes durante a sua vida mas estava escrito que ele seria crucificado não era rapidinho uma pedrada então por isso eles mandaram para os, para os romanos porque o método de morte era crucificação Deus trabalhou a história a história não eram babilônios mais não eram os medo-persas mais não eram sequer os gregos eram os romanos porque era um povo cruel que usava a crueldade para matar os piores bandidos e o senhor decidiu que assim seria com o senhor Jesus Cristo para me comprar e para comprar você porque nós éramos uma perla para ele que lhe custaria uma morte exatamente como está descrita aqui na escritura Cristo foi usado e manipulado para poder resolver problemas de desavenças Pilatos estava brigado com Herodes tinha tido uma rusga qualquer lá e o Pilatos, como todo político, você conhece bem essa coisa de político? Sabendo que Herodes estava na cidade, o que fez? Encaminhou Jesus para Herodes, fazer uma média com Herodes. Herodes chegou lá e viu o óbvio: nada que justificasse. O que fez? retribuiu o favor mandou Jesus de volta para Pilatos e diz o texto que desde então voltaram a ser amigos irmãos, não dá nojo? não dá ânsia de vômito? uma coisa dessa? você fica com nojo quando você acompanha aquelas coisas que acontecem lá no Planalto? agora, por que nós não ficamos com nojo quando nós lemos isso aqui? É uma história que estamos cansados de ouvir, não faz mais nada para a gente. Somos como paredes de bronze que bate e volta, não tem o menor efeito em nós mais. Quando lemos essas coisas, já perdemos isso aqui, já fomos salvos por Jesus, a morte dele já fez efeito em nós. Não, o Senhor contou essa palavra para os seus discípulos, para que eles se lembrassem sempre que... O, o João Pedro falou bastante hoje de manhã sobre relacionamento com Deus com seus atributos esse relacionamento com Jesus custou-lhe a morte na cruz do jeito que está narrado aqui Pilatos um fraco aí a, mãe, a mulher dele manda um bilhetinho para ele tive um sonho, um anúncio médico esse camarada aí, esse justo e ele vai lá, então, lava as mãos e faz o quê? Entrega. Por quê? Porque ele era eleito para a população. Ele vive em torno da população, como hoje. No que interessa. Na benfeitoria, não. Mas nos votos, sim. Está chegando o dia de votar. Não é? Então, Pilato pegou para o povo. E o povo foi... E crucificaram Jesus. Jesus transportou a sua própria, foi zombado pelos, pelos soldados. Nós já vimos isto. Colocou a cruz sobre os seus ombros, caminhou até o Calvário, carregando aquele madeiro. Agora, irmãos, você já parou para pensar na cruz em si mesmo? Olha a nossa capacidade eu não quero falar mal né? eu sou parte disso é, é só um símbolo na verdade, mas meditando essas coisas, eu fui impactado com isto desta vez nas nossas apresentações a cruz é de lata isso aí é século 21 agora não sei quantos vocês sabem, mas anos atrás, alguns anos atrás, aqui no quilômetro 11, eu fiz uma cruz de madeira nos moldes como está na Bíblia. Usamos uma vez e nunca mais usamos. Nem sei se ela existe mais hoje. Por quê? No filme, a cruz é de Hollywood, porque ela é trabalhada. É uma madeira quadrada que já foi industrializada. Não tem nada a ver com a escritura. A cruz era um pedaço de árvore bruto. Dois pedaços de árvore brutos. Que era entalhado para encaixar uma na outra. E até quem diga que em alguns lugares os romanos colocavam num mastro só. Mas se foi colocado assim, era bruto, pessoal aquilo não foi passado plana, não foi passado máquina, não foi dado uma aparência bonitinha nela, era aquilo daquele jeito. E ali naquela madeira rústica, totalmente rústica, porque não podia... Você acha que para poder crucificar um criminoso dos piores que existia na sociedade, eles iam gastar dinheiro trabalhando na madeira? Só na nossa cabeça, só na nossa cabeça que era deles não, era pega uma árvore lá qualquer e encaixa uma na outra dá para colocar o cidadão prega o cidadão lá, bota lá e acabou por quê? depois arranca e usa para outro, arranca e usa para outro, e quando estragar bota outra, não tinha trabalho, não era trabalhado não era beneficiado, o negócio era assim, era rústico e ali Cristo foi crucificado ele ficou das nove da manhã às Três da tarde. Seis horas pendurado ali naquela cruz. E naquela cruz, pendurado por seis horas, em grande agonia, seu lado foi ferido, seus pés e suas mãos foram cravados com os cravos. Nós vimos aqui, no retrasado, aquela cena chocante, né? Deles pregando o Cristo na cruz. Agora pense por isso que eu falei eu trouxe este livro para mostrar para você não era só para poder mostrar para você o estado calamitoso dele né? mas para dizer a bênção que ele foi na minha vida e ministério é um livro famoso não é? que são as sete palavras da cruz seis horas agora irmãos nestas seis horas Cristo proferiu sete frases Profundas, frases que revelavam a sua dor, que revelavam o seu amor, o seu cuidado e a sua esperança para o seu povo. Mas isso não é uma coisa importante para nós. Eu não sei se eu fizesse uma prova aqui. Quantos iam ser a prova tirar nota 10? Em alistar as sete frases. E para piorar um pouco, na ordem. Porque não foram só sete frases jogadas lá. Elas têm um significado. Um significado. Agora você entende que Cristo, naquela grande agonia que Ele estava ali na cruz, Ele ainda, lembra do cântico? Pensava em nós. Pensava em mim Pensava em nós E então Naquele lugar Sendo zombado, tendo sido esbofeteados Com aquela coroa Na sua cabeça Você já teve uma coisa pressionando Sua cabeça? E a de Jesus toda furada Com sangue e ele ali O que ele disse? Primeira frase dele Pai Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Ele perdoava Aquelas pessoas Irmãos, por que temos dificuldades De perdoar pessoas? E nós nos defendemos é, Porque a pessoa não está arrependida Nada, nem pediu perdão Como é que eu vou perdoar? Não aprendemos nada Com o Senhor Jesus Cristo porque não havia arrependimento algum. Eles estavam no auge da crucificação. Vendo Cristo morrer. No auge da sua incredulidade. E Cristo estendia perdão para eles. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Cristo os aliviou daquele pecado. Nem isso foi suficiente para eles clamarem perdão pelos demais pecados. Mas eles foram aliviados daquele pecado. Depois de ter feito isso, se referindo àqueles que estavam ali, ele está ao lado, tendo ao lado dois ladrões. Um deles, como todos os demais, zombando do Senhor. E o outro repreende o outro, e na repreensão ele olha, pra, ele ele se volta para Jesus nas palavras e diz: Lembra-te de mim quando entras no teu reino. Havia lugar no coração de Jesus naquele momento de profunda dor para aquela pérola que necessariamente, né, não era a pérola era o tesouro escondido porque ele era de Israel, ele seria junto, estaria junto com Israel lá na ressurreição, não passaria por Atos capítulo 2 ele diz, hoje você vai estar comigo no paraíso um pedido errado com a resposta certa nós não sabemos o que pedir mas o senhor sabe o que nos dar Não é precioso. Esta é a pérola. Ele está sofrendo. E quanto mais ele está sofrendo, sabe o que sai? Amor. Perdão. Amor. Eis que, diz o texto, ele vê ali dentro daquela multidão, sua mãe. E o discípulo que ele amava olha para aquela mulher e diz: mulher, eis aí o teu filho, e olha para João e diz: Filho, não, não aponta o dedo nele, né? olha e diz: Filho, eis aí a tua mãe. Você sabe por que ele fez isso? Porque pela lei depois que seu pai morreu na qualidade de filho primogênito era sua responsabilidade cuidar da sua mãe até a morte dele mas ele fez mais do que a lei muito mais do que a lei ele tem tempo ali na cruz de se preocupar com ela e passar a guarda para um discípulo Ele vai continuar cuidando de você Agora irmãos Ele tinha tempo De escolher o discípulo Porque João Foi o último discípulo a morrer Então Jesus sabia que a sua mãe não passaria mais ninguém. Ela morreria antes dele e ele cuidaria dela. Até a morte dela. Porque se ele tivesse passado para Tiago, Tiago foi o primeiro a morrer. Passado a fio da espada no começo do livro de Atos. Mesma casa de João, irmão de sangue de João. Deus determinou que ele ia é ser o primeiro a morrer E João o último a morrer Tudo isso ele podia pensar Mas não esquece Ele está em profunda agonia Irmãos, porque o nosso coração é mau No relacionamento com as pessoas Quando nem sofrendo estamos Quanto mais sofrendo nosso coração é mau Temos desavenças Alimentamos intrigas No coração do Senhor Jesus Cristo Porque não tinha pecado Não havia lugar para essas coisas Havia dor Amor Havia cuidado Cuidar E então Ele brada em seguida Depois de deixar sua mãe segura ele volta-se para o Pai e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse instante, exato nesse instante, guarde isto, Cristo recebe sobre si todos os nossos pecados. E o que acontece quando o pecado entra? Quebra o relacionamento. Com Deus, naquele instante, Cristo foi abandonado pelo Pai. Uma das frases mais profundas que eu li nesses últimos tempos, no livro da Elise, fazendo uma exposição do Salmo 57, quando João Pedro falou hoje, no Salmo 57, versículo 8, no Salmo no Salmo 57, versículo 1 e 2, a Elise fita esperto que ela, ela fala aqui: Cristo foi abandonado para que nós nunca mais fôssemos abandonados pelo Pai. Não há possibilidade de Deus nos abandonar, nem pelo pecado, porque o pecado já foi pago, já está quitado. Cristo sofreu, e João Pedro hoje falou sobre a questão do limite, no salmo ele diz Que fica lá debaixo das asas Até que as calamidades passem Sabe por quê? Elas vão passar Eu não sei O que você está passando hoje Mas saiba meu irmão minha irmã Vai passar Porque o Senhor Jesus Cristo Ficou o tempo suficiente Naquela cruz Para que nós não tivéssemos que sofrer indefinidamente vai passar e depois de dizer isso Cristo sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem disse tenho sede esta eu tenho dito para os irmãos algumas vezes ao longo desses trinta e poucos anos para o meu coração é a fase é a frase mais comovente e a mais curta. Tenho sede. Agora você pode imaginar alguém que criou todas as fontes que existem neste mundo a mais cristalina que você jamais viu. Foi ele quem criou toda a água deste planeta foi ele que criou mas naquele momento ele disse tenho sede não havia uma gota d'água para ele experimentar e foram dar para ele fel para aliviar a dor na primeira vez ele negou na segunda vez ele permitiu que os seus lábios fossem molhados com fel o fel era para poder aliviar a dor na primeira vez ele não aceitou que era logo no começo da crucificação somente neste momento, depois desta frase, quando eles têm sede, ele permitiu. E então, depois disso, ele brada uma mensagem de esperança está consumado. Sabe o que significa? Acabou tudo. Não somente nos livros, mas dentro das músicas. Um dia, décadas atrás Eu ganhei um cassete E neste cassete havia uma música Que simplesmente Repete esta frase E está acostumado. Ele narra a batalha dos séculos Naquele momento na cruz Quando Jesus diz Está consumado Não existe mais Pena sobre nós Não há mais nada Está consumado É o grito de vitória Do Senhor Jesus Cristo E por fim Ele diz Nas tuas mãos entrego o meu espírito E a cabeça pende Ele se entrega ao Pai Irmãos tinha que ser assim Por isso quando Cristo contou Para os seus discípulos essa parábola Ele antecipava para ele De que ele iria agonizar E dar a sua vida Não simplesmente dar de qualquer jeito Nem tampouco dar de má vontade Numa morte cruel Sangrenta Vagarosa sofrida até que ele se rendesse e qualquer intervenção lembra da da, da da ostra? qualquer intervenção estraga a pérola qualquer intervenção não haveria salvação inclusive aquele engraçadinho que eu não sei quem é não sei o RG nem o CPF dele ou dela que passando olhou para Jesus e disse se você é quem diz que você é desce daí desce daí não era fácil para ele não era simples para o Senhor Jesus Cristo Eu vejo, sempre que eu falei esse tempo veio uma, uma figura na minha mente desses desenhos que a gente assistia lá com os nossos filhos lá, né imagina ele pregado na cruz e o camarada faz isso aqui eu fico imaginando, pessoal olha, ainda bem que não era eu porque se fosse eu eu não ia levar essa para casa não se ele fala, desce daí, ó, era só e sai, só fuzila, e depois não tem salvação, estraga a pérola. Ele tinha que ficar lá até que ele se rendesse e se entregasse. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu dou a minha vida. E eu tenho poder para tê-la de volta. Tem um cântico que diz o seguinte. Jesus, eu te agradeço Porque o Senhor não desceu Porque o Senhor não desceu Porque se Ele tivesse descido Nós não estaríamos aqui Quantas vezes nós queremos provar Para as pessoas quem nós somos Ou somos afetados Quando eles não reconhecem que Nós somos e ficamos por conta e fazemos questão de mostrar você não sabe quem eu sou você não sabe quem você está mexendo você não sabe, você não sabe se você é desse tipo eu te digo hoje meu irmão, minha irmã não aprendeu com Jesus isso é um problema de imagem sério e feio Jesus não tinha porque ele não tinha que provar nada para ninguém A Prova do seu poder Estava em permanecer ali Em obediência ao Pai Para que eu e você Encontrados por ele como pérola Juntos Um dia Nos tornássemos uma pedra de grande valor Que ele se apropriaria Compraria para vivermos para sempre com o Senhor que o Senhor possa abençoar o seu coração e levar você a refletir como nós temos vivido uns com os outros vamos olhar com mais cuidado irmãos, para a cruz e entender que não era uma simples morte era uma morte quando Paulo diz que ele foi Humilde, e humilde até a morte lá em Filipenses 2 e morte de cruz Paulo sabia exatamente o que ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo era morte de cruz que nós não temos a menor noção do que era, essa é a verdade por isso não deixe de passar por aqui de vez em quando nas suas devocionais para sempre se lembrar que você foi comprado por um preço alto, ele deu tudo que ele tinha por nós, para que nós desfrutássemos toda a eternidade com o Senhor Curva a sua cabeça, amado Deus louvado seja o teu nome pai, o nosso coração se enche de gratidão de alegria ao sermos relembrados pai destas verdades e nos expormos novamente de diante da cruz do Senhor Jesus Cristo nós somos relembrados do teu amor relembrados do teu cuidado para conosco e da esperança que há nas promessas que o Senhor tem nos deixado na tua palavra Pai nos ajuda a vivermos a luz destas verdades E nos relacionarmos uns com os outros Tendo como exemplo a vida do Senhor Jesus Cristo A sua morte Agradarmos o Senhor Porque nós somos juntos Esta pérola de grande valor Somos preciosos para o Senhor Custou a vida do teu filho a morte naquela cruz sangrenta por isso Pai louvado seja o teu nome e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre amém Senhor